0: Bueno, eh, este año tenemos como lema una vida sabia. Está basado en lo que leemos en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice así, por tanto, tengan cuidado como viven. Y hemos dicho, ¿verdad?, las, las dos semanas pasadas que necesitamos prestar atención, abrir nuestros ojos y ver cómo estamos viviendo. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hace dos semanas dijimos que estamos viendo tiempos difíciles, tiempos complicados y que de ahí la importancia de comenzar a hacer los ajustes y vivir en sabiduría. La semana pasada decía yo que necesitamos tener humildad para poder recibir lo que Dios nos quiere decir. Porque si somos orgullosos y si creemos que lo sabemos todo, difícilmente podemos escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Y fíjate que hablando un poquito de eso, eh, decíamos que la sabiduría son los, los cambios que necesitamos hacer. Y ayer, el día de ayer yo estaba platicando con mi esposa y le estaba diciendo esto. Uh, no sé, desde que trabajo en, 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 en la iglesia, me acostumbré a descansar los días lunes. Yo descanso los días lunes porque trabajo el día domingo. Pero también me acostumbré a que el día sábado, no sé, desde las 6, 7 de la mañana hasta 11, 12 de la noche, estoy con el mensaje. Y le digo, ¿sabes qué? A mi esposa le digo, ¿sabes qué? Eso está mal. Me estoy dando cuenta que está mal porque el día sábado es el día que mi familia tiene disponible para convivir conmigo, pues ahora ya la niña ya está en la computadora haciendo la cuestión de la escuela y todo eso, entonces le digo, el lunes mejor me voy a ir a la oficina y el día sábado puedo compartir con ustedes. Y bueno, lo, lo digo solamente como un ejemplo porque hay muchas cosas que tenemos arraigadas en, en, en nuestro corazón. No, no digo no, no digo que esté mal, que descanse el día lunes o el sábado. Simplemente son ajustes que en mi caso yo necesito hacer para que mi, mi vida familiar sea esté mejor, ¿verdad? La podamos disfrutar. Con una mayor calidad. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice, ¿sabes qué? Deben de tener cuidado de cómo viven. Deben de hacer los ajustes, los cambios necesarios, las actitudes que muchas veces están arraigadas en, en, en nuestros corazones. Necesitamos cambiarlos, los hábitos. Hay, hay personas que tienen malos hábitos. Es el tiempo, dice Pablo, en que tienen que hacer los cambios. Esta mañana te quiero eh, dar una definición de sabiduría. La sabiduría es la capacidad que Dios nos da de aplicar el conocimiento a cada situación que enfrentamos. La sabiduría es la capacidad que Dios nos da de aplicar el conocimiento a cada situación que enfrentamos. Déjame te doy un ejemplo rápidamente. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, dice, amen a sus mujeres así como Cristo Amó a la iglesia y el mismo se dio por ella. Hombres, ¿cuántos de ustedes se saben ese versículo? Nadie, tú Lalo, te lo sabes, Charlie se lo sabe, Ernesto, te lo sabes. La mayoría de nosotros sabemos ese versículo, tenemos el conocimiento de la importancia de amar a nuestras mujeres, amar a nuestras esposas. Eso es conocimiento. Pero la sabiduría es cuando lo llevamos a la práctica. Este año necesitamos cruzar del conocimiento, de saber algunos versículos y llevarlos a la práctica. Porque si no, únicamente se queda en conocimiento, en información. Y Dios no quiere que nos quedemos en eso. Dios no quiere que únicamente sepamos muchos versículos de memoria, que es buenísimo. Pero lo que Dios quiere es que podamos ser sabios, es decir, cruzar entre el conocimiento y la práctica, cruzar entre el conocimiento y romper con actitudes, con hábitos, con costumbres, con ideas que muchas veces hemos tenido por años. Esa es la intención que tenemos como iglesia, al estar leyendo la Biblia en un año, poder ser recordados, poder tener la información, pero experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, este año dijimos que nuestro lema es vivir una vida sabia y el día de hoy vamos a comenzar una serie que nos va a permitir entender un poquito más qué es la sabiduría y nuestra serie se llama El temor a Dios. Está basado en lo que se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios, dice, desprecian la sabiduría y la instrucción. Me llama la atención este pasaje porque hace una comparación justo como lo hacía Pablo en, en Efesios capítulo 5, versículo 15, entre la sabiduría y la necedad. Entonces, el, el, aquí eh, Salomón, el escritor de, de este proverbio, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero también nos indica que hay gente que desprecia esa sabiduría, que desprecia ese temor a Dios. Y nos damos cuenta que eso, tarde que temprano, trae consecuencias a nosotros. El hombre necio decide despreciar o ignorar las advertencias que Dios nos está trayendo. En Proverbios 1, versículo 27, dice así, cuando venga la tormenta, dice, lo que temen, y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron, perdón, odiaron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Cuando nos alejamos de Dios, cuando somos permisivos en nuestra vida, cuando empezamos a coquetear con el mundo y las tentaciones, estamos haciendo el temor de Dios a un lado, comenzamos a vivir en necedad y comenzamos a pensar, bueno, no pasa nada. Sobre todo porque a veces pecamos y no viene el juicio de Dios de forma inmediata. Entonces aquí en Proverbio dice, cuando venga como tormenta lo que temen. Una tormenta es una ruina, es un desastre, es una calamidad, es destrucción, es desolación, es dificultad, es problema, es un tiempo severo y complicado. Dice, cuando venga esa clase de tiempo o cuando venga la calamidad, la calamidad es un desastre, es destrucción, es ruina, es camino de destrucción vamos a van a querer invocar a dios dice pero va a ser muy tarde porque dios no les va a escuchar no porque dios sea malo sino porque simplemente muchas veces hemos sembrado tanta desobediencia a la palabra de dios que dios necesita y nos deja experimentar de las consecuencias de nuestros actos para que aprendamos entonces el principio de la sabiduría es el temor a dios pero dice que los necios la desprecian los necios no escuchan lo que Dios Tiene que decirles De hecho Para que no creamos verdad, Que no pasa nada si desobedecemos Yo he estado eh, orando Y he estado muy preocupado Porque escucho mucha uh, prédica en, en las redes Donde hablan de que Dios es amor Y que eres un campeón Y que tienes gran potencial Y, y yo creo que eso es cierto Pero también creo que tenemos un Dios santo O sea, nuestro Nuestro Dios es justo y, y está requiriendo de nosotros que vivamos en santidad, que vivamos en devoción todos los días. Entonces, esa clase de mensajes, esa clase de, 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 de prédicas muchas veces no nos dan el mensaje completo. O sea, Dios es nuestro padre, no es nuestro abuelito, ¿verdad? Nuestro abuelito muchas veces nos perdona lo que hacemos y, y, y no ve las fallas. Y, y el propósito de esta mañana es que entendamos Que para comenzar a vivir en sabiduría Necesitamos entender cuál es el temor de Dios ¿Por qué? Porque cuando no hacemos eso Vamos a experimentar consecuencias dolorosas Vamos a experimentar tristezas Que no necesitamos experimentar Y no únicamente nosotros Sino las personas que nos rodean Un ejemplo de esto lo encontramos en 2 Pedro capítulo 2, versículo 6 Dice, condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra tornándolas en ceniza poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios la escritura nos dice verdad que las la ciudades de Sodoma y Gomorra son un ejemplo que Dios utilizó de lo que puede llegarle a suceder a una persona o a una sociedad o a un país que no tiene temor de Dios que desprecian la sabiduría, que desprecian a Dios, que desprecian su palabra. Más que nunca estamos viendo personas que se levantan y dicen que Dios no existe, o que se burlan de Dios, o que promueven leyes que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces necesitamos entender que hay consecuencias cuando no vivimos en ese temor de Dios. Proverbios 1.7, volviendo, ¿verdad? dice que es el principio de la sabiduría es decir, es el punto de partida, es la parte principal de la sabiduría, el temor de Dios, para que de esa manera podamos tomar buenas decisiones. Algunos sinónimos o algún significado de, la, de lo que significa temer a Dios es reverenciarlo, es honrarlo, es exaltarlo, es adorarlo, es obedecerlo, es reconocer que solamente Él es digno de nuestra entrega. Dios no quiere que tengamos miedo de Él. Simplemente necesitamos entender quién es Él. Me llama la atención porque este último, ¿qué serán? 10 meses del coronavirus, personas han ajustado su conducta por el miedo que tienen de ese virus. Yo mismo me recuerdo, me estaba acordando ahorita, cuando recién que, que, este, la, las conferencias de prensa, yo, yo me las aventaba todas, ¿no? las de la mañana y la de la tarde, y me estaba informando. Entonces decían en ese tiempo que si llegaba el virus a una, a una parte de la casa, una chapa, una, una mesa o algo, y se quedaba ahí por no sé cuántos días, creo que 10 días. Entonces yo andaba con el, el este, ¿cómo se llama esa cosa? Desinfectante, ¿verdad? Y esprayaba y a veces que agarraba, agarraba la basura y decía, híjole, a lo mejor la basura tiene algo y me limpiaba la mano. Hombre, las manos nunca me las había visto tan limpias. Cuando mi esposa quería salir, le decía, ya te contaminaste, déjame techo te en los pies, en las manos. Bueno, no dormía, yo creo que ha sido el tiempo que más hacendoso han dado, ¿verdad? Barría, mapeaba, la... bueno, impresionante. Pero no soy el único. La verdad es de que todos de alguna manera hemos ajustado nuestra vida por el miedo al COVID. Y lo digo que no tengamos, o sea, que, que no tengamos las precauciones. A lo que me refiero es de que mucha gente no va a ciertos lugares por el miedo. El miedo al COVID. ¿Te imaginas que como cristianos tuviéramos ese mismo, de alguna manera, respeto hacia Dios? O sea, que dijéramos, ¿sabes qué? No voy a ir a este lugar. ¿Por qué? Porque me puedo contaminar. No voy a tener esta conversación porque me puede afectar. No voy a ver esta película, esta serie porque mi espíritu va a tener un impacto negativo sobre él. Pero muchas veces vamos olvidando ese temor de Dios. Vamos olvidándonos de honrarlo, de reverenciarlo, de adorarlo, de obedecerle. ¿Por qué? Porque no pasa nada en el momento. Dejamos de ser obedientes en ciertas áreas y no pasa nada. Entonces, Seguimos adelante. El día de hoy quiero que nos enfoquemos en una faceta del temor de Dios y es que el temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos observa. El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos está viendo. Cuando pecamos, muchas veces queremos autoconvencernos de que Dios no nos ve. Queremos convencernos de que nadie va a salir lastimado. Queremos convencernos, ¿verdad?, de que si lo hacemos en lo oscuro, nadie se va a enterar. Pero cuando tenemos temor de Dios, somos conscientes de que Dios nos ve. Ahora, con esto no quiero decir que Dios nos está viendo para en cuanto fallemos, ¿verdad?, enviar un rayo sobre nosotros. No, no, no podemos o no deberíamos de ver a Dios como un policía espiritual, por ejemplo, yo eh, puedo ver a mi hijo Alejandro, bueno, también a mía, ¿no? Pero Alejandro, pues, que es el alta, que está empezando a caminar y todos los que anda haciendo, ¿no? Yo puedo verlo por mucho tiempo, pero yo me doy cuenta que cuando yo me descuido, él voltea y me ve, y si sabe que no lo estoy viendo, hace cosas que sabe, a pesar de que está chiquito, que no debería de hacer. Y como cristianos, en ocasiones cometemos el mismo error, se nos olvida que Dios nos está viendo, que va a haber consecuencias de aquello que estamos haciendo. Salmo 139 versículos del 1 al 3 dice, "Oh Señor", dice. Dice, "Tú", dice, "me has escudriñado y conocido." Esa palabra escudriñado es examinar es considerar algo detenidamente, someter a un análisis con el fin de descubrir su significado o sus características esenciales. Entonces, David está diciendo: ¿Sabes qué, señor? Tú me has examinado, tú has visto mi vida, has considerado aún los pequeños detalles, has visto las características que yo tengo. O, señor, has descubierto y has conocido. Esa palabra conocido habla de una experiencia que se tiene como resultado de observar. Entonces el rey David decía, ¿sabes qué? Tú sabes lo que está pasando en mi vida. Tú sabes realmente, no únicamente lo que hago exteriormente, sino lo que hago interiormente. Recordemos que cuando el rey David todavía no era rey, sino que era un pastor de ovejas, Dios miró su corazón. Dios miró lo que nadie más miraba. Entonces, Dice, ¿sabes qué? Tú me has escudriñado, tú me has conocido. Versículo 2 dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Esta palabra comprender es estar consciente o informado de un hecho. Entonces, Dios estaba consciente de los pensamientos de David y David sabía eso. Como también deberíamos de saberlo nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ve. A donde quiera que vamos, Él nos ve. Lo que sea que estamos pensando, Él nos conoce. Podemos actuar de cierta forma, pero Dios conoce nuestro pensamiento. Dios conoce nuestra motivación. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cómo afectaría eso la manera en que vivimos, si tuviéramos siempre presente que Dios nos está viendo, que Dios nos ve cuando prendemos la computadora y lo que hacemos en la computadora, que Dios ve cuando abrimos el celular y lo que hacemos con el celular, que Dios observa la manera en que tratamos a una persona del otro sexo, que Dios está consciente de lo que estamos pensando, ¿cómo afectaría eso?, porque es importante que recordemos que Él sabe aún los pequeños detalles de nuestra vida. Dice, tú escudriñas mi senda, mi descanso, conoces bien todos mis caminos. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti. La noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. David estaba sorprendido que aún en las tinieblas, aún en la oscuridad, aún cuando nosotros nos podemos ocultar de las personas, no podemos ocultarnos de Dios. Con frecuencia y desgraciadamente, ¿verdad?, eh, cristianos fallan, pastores fallan. ¿Por qué? Porque se les olvida lo que es el temor a Dios. Se les olvida que Dios está viendo lo que hacemos con el, con el tiempo, con el dinero, las conversaciones, las motivaciones que tenemos. Ahora, la razón que es importante, que recordemos que Dios nos está viendo, no es para que vivamos, ¿verdad?, este, comiéndonos las uñas. Es para que recordemos que si no ajustamos nuestra conducta, tarde que temprano, Tendremos que experimentar de las consecuencias. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando alguien falla que diga, ah, fue un momento nada más! No, no fue un momento. Para poder fallar de cierta manera es porque el pensamiento está dando vueltas en nuestra cabeza y vueltas en nuestra cabeza. Entonces lo que Dios quiere evitar es que experimentemos las consecuencias de nuestros actos. Tarde que temprano eso nos va a alcanzar. Proverbios 15.3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. En algunas semanas más voy a compartir un mensaje que habla acerca de que vivir una vida sabia es estar preparados para enfrentar la muerte. Tanto la muerte de uno, ¿verdad? Como la muerte de un ser querido. Pero solamente, ¿verdad? Este pasaje creo que es importante porque se nos olvida que, que, que aquí en la tierra estamos de pasada. Que aquí en la tierra, esto, esto es pasajero únicamente. Que hay una eternidad que nos espera, ¿verdad? Y que el deseo de Dios es que podamos estar con Él siempre. Sí. Ese momento que tuvimos ahorita de adoración, bueno, yo, yo estuve muy suave, me gustó mucho. Eh, va a ser eterno. No va a haber dolor, no va a haber... Este... Preocupación, no haber ansiedad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo. Sea bueno o sea malo. Es algo que necesitamos recordar. Estaremos delante de la presencia de Dios y tendremos que rendir cuentas. Hay, hay personas, me ha tocado escuchar, que dicen, no, yo cuando esté delante de Dios le voy a decir, ¿por qué permitiste que esto pasara? ¿O por qué dejaste que aquello sucediera? Yo, no creo que vaya a ser así. Yo creo, y la Biblia declara, verdad, que en, en ese momento, cuando estamos frente a frente a Dios, vamos a doblar nuestra rodilla, nos vamos a humillar delante de Él, ya sea que hayamos hecho lo bueno o lo malo, de todas formas vamos a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, entonces debemos de tener presente que un día vamos a rendir cuentas de nuestro tiempo, de lo que hicimos, de los recursos económicos, ¿verdad?, muchas veces batallamos en esa área, ¿verdad?, y se nos olvida que Dios nos está viendo y, y que un día vamos a estar allá. Y Dios no nos va a preguntar si compramos esto, si trajimos un carro nuevo o si hicimos aquello. No está nada malo eso. eh Pero Dios nos da recursos, trabajos, nos da tiempo, nos da oportunidades para poder compartir de nuestra fe. Y un día vamos a estar delante de Él y, vamos a, y nos va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con el esposo que te di? ¿Con los hijos con los vecinos que te puse, ¿verdad?, para que les compartieras acerca de la fe. Lucas capítulo 8, versículo 17, es solamente unos versículos que nos hablan de, de, de cómo debemos de ser conscientes que lo que creemos que quizá nadie sabe, Dios sí lo sabe. Lucas 8, 17 dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto, que no haya de ser conocido y salga a la luz. Lucas 8, 17, para los que traemos Biblia y lo quieran subrayar. No hay nada oculto, tarde que temprano va a ser manifiesto. Por eso es que después, vuelvo lo mismo, hay cristianos que se descubre, ¿verdad? La, la doble vida que tenían. Y viene el escándalo y viene la vergüenza hacia la iglesia cristiana hacia Dios ¿por qué? porque se pensó que, que nadie iba a saber porque pensamos que esa conversación nadie la iba a conocer nadie se iba a enterar cuando decimos una mentira cuando transmitimos un chisme cuando hablamos mal de alguien aquí dices que todo va a ser manifiesto lo que hacemos en lo oscuro, lo que hacemos cuando nadie nos ve. Primera eh, de Timoteo capítulo 5, versículo 24, y 25, el apóstol Pablo hablando a Timoteo acerca de cuáles deberían de ser las calificaciones de los servidores dentro de la iglesia, y dice así, los pecados de algunos hombres ya son evidentes. Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Hay unos pecados que, que, que se ven, o sea, tú miras a una persona y se nota que anda batallando con algo. Yendo delante de ellos al juicio. Pero a otros, dice, sus pecados los siguen. Hay otros pecados que, que todavía no se notan, todavía no se ven. Por eso es que cuando alguien falla, después decimos, pero ¿cómo es posible? Pues es que no se miraba. La, la jugaban muy bien la parte. Versículo 25. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Hay, hay acciones que son buenas y es evidente, pero hay otras que no son buenas y no le pueden ocultar toda la vida. Tarde que temprano eso sale a la luz. Entonces, para poder tomar buenas decisiones, para ser sabios, para llevar el con del conocimiento a la práctica, debemos recordar que Dios nos ve. ¿Cómo sería el trato que tenemos nosotros como hombres hacia nuestras esposas? Si recordáramos que Dios nos ve, ¿verdad? Dios nos ve cuando nuestra esposa nos pide un vaso de agua y sentimos que nos están pidiendo litros de sangre, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Vengo de trabajar y me pides esto. ¿Cómo sería nuestra conducta hacia nuestros hijos si recordáramos que Dios nos está viendo? Algunos de nosotros oramos por tener nuestros hijos, ¿verdad? Le pedíamos a Dios por nuestros hijos. Y salieron nuestros hijos y después decimos, ¡ay, híjole, no nos deja dormir! ¿Verdad, Lalo? Puedo ver tus ojeras, Lalo. Puedo ver tu preocupación. Vamos a orar por ti. Entonces, pero Dios nos ve. O sea, Dios ve cuando tomamos ese tiempo y, ese, y nos esforzamos y le decimos, ¿sabes qué? Este, vamos, voy a enseñarle esto a mi hijo a mi hija. El otro día me, me sucedió que, bueno, una de las batallas que hemos tenido con nuestra niña es el, el Halloween, ¿no? Y, bueno, pues es un poquito complicado porque llega a la escuela y, y Halloween y todo, la, la, la televisión, todo es Halloween. Pero, bueno, creo que ahí la llevamos y el otro día salimos con un vecino ahí y... Y me dice mi niña, ¿verdad?, delante de, del vecino. Él no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces a mí se me salieron los ojos. Es que celebra Halloween, decora su casa como Halloween. Entonces, no, no, dice la persona, eso es otra cosa. No le mi amor, no te preocupes, en la casa platicamos, ¿no? Porque, bueno, creo que tampoco era el momento de... Pero es importante recordar que... Dios está viendo la manera en que tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que Dios ve las prioridades. Dios sabe lo que para nosotros es importante. Dios sabe las motivaciones por las cuales hacemos esto o aquello. Dios sabe que si nos da más dinero, si vamos o no a ser fieles. Dios sabe, ¿verdad?, cuando le damos lo que nos sobra de tiempo, de esfuerzo. Pero también Dios ve cuando hacemos lo correcto, como lo vio en el corazón de David. Entonces es importante para nosotros recordar eso, que Dios nos está viendo. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Cuando nosotros recordamos el temor a Dios, que Dios nos está viendo en el medio de esa tentación la respuesta debería de ser apartarnos del mal será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos muchas veces nuestras enfermedades físicas son el resultado de asuntos no resueltos en el área espiritual hay personas que no lograron perdonar lo que les hicieron hace 5 o diez años y hay una consecuencia en nuestra vida física Solo descubrimos en salmos 32 versículo 3 y 4 David, el rey David, tuvo un desliz gigante, mayúsculo, con Betsabé, Cuando la mira, la codicia, tiene relaciones con ella, envía a matar al esposo. El hombre, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Versículo 3 dice: Mientras callé mi pecado, mi, pe mi cuerpo se consumió, dice, con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. David estaba ex expresando su experiencia cuando él no había confesado ese pecado. Recordemos que David no fue voluntariamente delante de Dios a confesar su pecado el que él haya confesado su pecado es el resultado de que el profeta Natán va y le confronta con su pecado entonces él se da cuenta que había actuado de una manera necia él conocía lo que Dios había dicho él sabía que Dios le miraba y de igual forma nosotros necesitamos el temor de Dios para apartarnos del mal para no tener relación con lo que el mundo desea para no deshonrar a Dios. Yo me recuerdo que muchos años jugué béisbol y tenía gran, gran potencial. Creo que mi hermana está viendo la, la prédica, así que eh, ella puede dar testimonio. Había mucho potencial en mí. Nada más que los entrenadores no lo miraban y a veces no me metían a jugar. Pero bueno, el punto es de que este, salíamos al campo a jugar béisbol. El mexicano un calorón, o oh, un friazo. Gracias, Señor, por haberme rescatado. Entonces, bueno, pues te pegaba el sol, como se dice en Mexicali, en la pura maceta, ¿va? aquí en la pura frente. Entonces ya estabas todo mareado. Para cuando empezaba el juego ya estabas todo cansado. Pero bueno, yo recuerdo que, bueno, me imagino que todos están familiarizados, ¿no? Pero si el campo es de aquí hacia donde están ustedes, el Jardín Derecho era el lugar donde mi papá se ponía en una esquina con un pica blanco cuando me iba a ver. Y cuando yo lo miraba ahí, yo sentía que la sangre me hervía. Yo sentía que tenía que hacer el mejor esfuerzo. Yo sentía que para empezar tenían que meterme a jugar. Casi me le hincaba el entrenador para que me metiera, ¿verdad? Y yo poder mostrar que valía la pena todo lo que mi papá, que las guantaletas, que el bat, que esto, que el otro. Bueno, también, ¿verdad? Este, porque sé que también mi mamá lo va a ver en la prédica También me gustaba ver a mi mamá. Pero bueno, solo lo estoy usando como ejemplo. De la misma manera, nosotros, cuando recordamos que Dios nos ve, deberíamos de hacer el mejor esfuerzo. Decir, Señor, Tú me rescataste de este lugar. Tú me hiciste libre de esta adicción. Y mira, me estoy esforzando por agradarte. No lo hago para que la gente me vea. No lo hago por quedar bien. Lo hago porque te amo. Cuando nuestra esposa o nuestro esposo hace un detalle... Donde expresa su amor hacia nosotros. ¿Cómo sentimos? Bueno, yo siento bien bonito cuando mi esposa hace un detalle hacia mi persona. En Génesis capítulo 39, versículo 9, miramos el retrato de un hombre que temía a Dios. Fue un hombre que, que sus condiciones, sus circunstancias no eran favorables. Que sus hermanos le tenían envidia. Dice la Biblia que no podían hablarle pacíficamente, un hombre que fue vendido y revendido, puesto en prisión, <coughs> su nombre es José. Y llega un momento en el cual José parece que tiene un respiro, ¿verdad? Finalmente está tranquilo, finalmente parece que, que, que ya la vida le hizo justicia y es el segundo amando en la casa de Potifar. Pero, bueno, viene la esposa de Potifar y dice en la Biblia que, bueno, unas versiones dicen que le echó el ojo con deseos sexuales. Y, bueno, ella insiste, creo que la mayoría sabemos la historia, pero lo que me llama la atención y lo que quiero compartir con ustedes es la respuesta de un hombre con temor de Dios. O sea, no hay nadie más grande que yo en esta casa. José era un hombre agradecido. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, tenemos la característica de ser agradecidos con Dios. Él se da cuenta, ¿sabes qué? No, en esta casa no hay nadie más como yo. Él no miraba las cosas como muchas veces nosotros la miramos de que, Ay, siempre batallar, tengo que trabajar, de nada sirve. No, dice, ¿sabes qué? No hay nadie más grande en esta casa que yo. Nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer, hablando de Potifar. Fíjate la siguiente pregunta, porque es la expresión de un hombre con temor de Dios. ¿Cómo entonces, dice, podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? En la vida de, de José, un hombre que tenía temor de Dios, era inconcebible poderle fallar, no a Potifar, a Dios. ¿Por qué? Porque José sabía que Dios le veía. José pudo haber dicho, bueno, yo soy un hombre soltero, la mujer está aquí, no hay nadie, nadie se va a enterar, como muchas veces algunas personas lo hacen y traen gran daño a su familia, a su persona, a la iglesia. ¿Cómo podría yo hacer esta maldad? Es la misma respuesta que nosotros deberíamos de tener cuando enfrentamos algún tipo de tentación. ¿Cómo podría hacer yo esto? ¿Cómo podría echar a perder esta bendición que Dios me ha dado? ¿Cómo podría defraudar a mi familia? ¿Cómo podría dar este mal ejemplo? ¿Cómo podría hacerlo? En la historia de Abraham, que también leímos hace poco, nos encontramos algo similar. Abraham había esperado 25 años por el hijo. 25 años esperando un hijo. 25 años pero dice Génesis capítulo 22 versículo 1 que Dios decidió poner a prueba a Abraham como si no hubiera sido suficiente los 25 años ya viene Isaac ya está Isaac ya dicen que tiene una edad suficiente como para haber estado um, jugando con, con, con Abraham porque ya era capaz de caminar ciertas distancias y Abraham perdón Dios le habla a Abraham y le dice sabes qué? quiero que lo ofrezcas en un sacrificio a ese hijo a quien tú amas ¿no? entonces Abraham inmediatamente toma eh, lo que se necesita para el sacrificio y agarra camino justo cuando estaba a punto justo cuando estaba a punto de sacrificar al hijo dice así, el ángel dijo Génesis 22, 12 no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y estos son ejemplos que, que podemos ver cómo pasa del conocimiento a la práctica. Una persona que teme a Dios no únicamente tiene conocimiento. Abraham no únicamente tenía conocimiento, sino que tenía práctica. Y él, y él estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba, ¿Por qué? Porque Dios así se lo había demandado. Ahora, muchas veces nosotros miramos esta historia y bueno, qué impresionante, pero, pero no se trata únicamente de eso. Se trata de qué es lo que Dios nos ha dicho a nosotros que debemos entregarle o rendirle o quizá ofrecerle para probar nuestra fidelidad hacia Él. Dios no le habló a Sara, a pesar de que estaba muy cercano a él. Dios le habló a Abraham. Y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me entregues eso. Necesito que te acuerdes que yo te estoy viendo. ¿Qué es eso que Dios nos ha pedido constantemente y que no hemos logrado hacer? Porque lo importante de, de, de vivir una vida de temor a Dios es que podamos entender que Dios desea que no experimentemos dolor. Y cuando no obedecemos, cuando somos necios, cuando decimos, no, lo voy a hacer a mi manera, yo puedo solo. Tarde que temprano, experimentamos las consecuencias. No sé si pueden pasar los muchachos, por favor. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, dice, en pos del Señor su Dios, Ustedes andarán, es decir, lo iban a seguir y a él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a él se unirán. Me gusta esta última frase, esta última parte, porque habla de que cuando nosotros tenemos temor de Dios, logramos unirnos a Dios. Con frecuencia, verdad, nos negamos, decimos, ¿por qué Dios no, no escucha a Dios? ¿Por qué no logro entender lo que Dios me está diciendo? Bueno, muchas veces es porque no tenemos temor de Él. Es porque vivimos una vida totalmente desalineada de la voluntad de Dios o es una vida de obediencia selectiva, ¿verdad? Hay ciertas cosas que sí obedezco, hay otras cosas que no obedezco. Pero debemos de ser como José, como Abraham, que fueron hombres que Dios utilizó que Dios respaldó, que Dios bendijo, que fueron de bendición. Pero son hombres que tuvieron ese temor de Dios, esa conciencia de que Dios observaba cuando eran fieles aún en lo poco. O sea, José empezó siendo fiel, estando en prisión. Un, un inicio humilde. Abraham empezó con su familia cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Necesito que salgas de aquí. Y te vayas a un lugar que yo te voy a mostrar. No era una gran nación. Abraham no era un hombre rico en ese momento. Pero fue obediente, fue temeroso a Dios. Y parte de vivir una vida sabia y de, de poder tomar buenas decisiones es de recordar, hey, Dios nos está viendo. Dios nos quiere bendecir, pero Dios nos va a bendecir cuando ve que nuestro corazón es correcto, cuando nuestras motivaciones son correctas. Cuando decimos, ¿sabes qué? Si quisiera ver esto, si quisiera hacer aquello. Pero no lo voy a hacer, Señor, porque sé que tú no quieres que yo lo haga. Porque sé, Señor, que tú me estás viendo. Y sé que no es correcto. Es importante, si vamos a vivir una vida sabia, si vamos a pasar del conocimiento a la vida práctica, poder recordar esto. Poder recordar que Dios es digno de nuestra adoración. Que Dios es digno de que le obedezcamos. Que nos humillemos delante de Él. Y en las siguientes semanas vamos a estar viendo Parte del carácter de Dios Y por qué debemos este, tener temor de Él Pero el día de hoy y, y quiero dejarte con esto En los siguientes días, empezando el día de hoy Recuerda, Dios te está viendo y, y lo digo Para que nos motivemos, ¿verdad? A echarle ganas O sea, Dios nos ve cuando nos levantamos en la mañana A orar doblamos las rodillas, Dios nos ve y Dios nos va a recompensar, por eso deberíamos de tener temor de Él. Dios ve y escucha cuando decimos, estoy orando por ti, y no es cierto, no hemos orado, se nos había olvidado. Dios nos ve, eso es algo importante para nosotros. Vamos a ponernos de pie y cantar esta canción para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias porque no hay nada, no hay nadie más importante que tú. Porque lo más importante para nosotros es tu presencia en nuestras vidas. Porque es tu presencia en nuestras vidas lo que nos hace diferente. Porque podemos recordar que nuestra vida iba en picada total. Porque nos habíamos alejado tanto de ti, Señor, que tuvimos que experimentar dolor, desgracia y sufrimiento esta mañana queremos pedirte Señor que podamos caminar en ese temor reverente a ti, en esa conciencia de que tú nos estás viendo, de que tú nos escuchas, de que tú nos ves de que tú nos vas a recompensar llegado el momento que nuestras oraciones son escuchadas por ti que nuestra obediencia es observada por ti Padre en el nombre de Jesús te pedimos ayúdanos a vivir alineados a tu palabra. Ayúdanos a no ser necios, a no querer hacer las cosas en nuestra capacidad, con nuestra sabiduría humana. Señor, necesitamos más de ti en nuestras vidas y menos de nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.